0: 在人生的旅途中，许多人会一直寻求他人的认可，寻求他人的喜爱，不断地想要让自己受到他人的爱戴。可是，大家是不是觉得这样的想法会让我们无法为自己活，没有办法自我实现，而且常常陷入焦虑和困惑？今天我们邀请到从少女心的朵朵到大人学的彭树君来跟我们分享星座。哇，这个作品的名字，我觉得大家看到的话就会很有感觉。终于来到不必讨人喜欢的时候，终于来到不必讨人喜欢的时候，这是什么样美好的时候呢？我们来欢迎作家彭树军，树军老师，你好。邓医师好，各位听众大家好。终于来到不必讨人喜欢的时候，呃，老师。你不是一开始就在这种时候，不、嗯、是<笑>不是，所以你跟我们一样，<笑>也是慢慢的希望自己可以来到这样的时候。可是这是一个很棒的感觉哦、喔，可以跟大家介绍一下你这次的作品哦、喔。为什么会想要、呃、以这样的主题来跟大家分享
1: ？嗯，其实我一开始的时候是想要分享一个呃独生女子的中年心境，因为这是我的一个专栏。那但是后来我就发现说，这里面慢慢的好像可以找出一个主题，就是自己。那然后在出这本书的时候呢，呃，我们就分了四集。第一集是不必相守，第二集是不必拥有，第三集是不必将就，第四集是不必担忧。那为什么不必相守呢？因为这里面讲的就是一些情感的关系。嗯，我找出的那一句最主要的这个。呃、啊，卷头语是：没有谁是谁失落的碎片，也不会少了谁，从此就不不会得到幸福。因为最终我们还是要回到认识自己的这个过程。那第二集不必拥有，讲的是一个断舍离，这、就、个、是、空间有限，时间何尝不是？物质需要断舍离，人际关系何尝不是？其实，如果是我们可以从人际关系当中去，呃去进行一些。不必要的社交，你的生活会越来越轻松。那其实这也是一个不再去讨好别人的一个过程。那第三级不必将就，做任何决定的时候都应该任性一点，对自己好一点，让自己更快乐一点。我想这是，呃，我们每一个人都应该要做的事，就是我们其实不需要去那么样的去顾虑外界的眼光，因为最终我们要回头来跟自己相处的时候，其实你会发现。当你把舒不舒服放在首位的时候，你在去除一些不不必要的物质的时候，其实也就去除了一些不必要的一些关系。那第四集是不必担忧。当一个人不再追求完美，生命才会真正的美了起来。我觉得许多时候，我们的痛苦其实都来自于我们在追求一个虚幻的完美。那所以。终于来到不必讨人喜欢的时候，是从这四个面向出发，但最终他会归结到同一个面向，就是你要放过，你要放下别人，然后要放过自己。那这样的一个醒思，其实是对我来说是一个见悟的过程，因为我也曾经是一个年轻女孩，我觉得年轻女孩基本上都是没自信的，
0: 嗯
1: ，因为那个时候呢，我们在面对。人生的许多处境的时候，我们那时候或许常常得到一些赞美，可是这个赞美它是来自于外在，就是别人给你的，其实都是对你的肯定。但是这个光源是来自于外在，就是别人对你的这些赞美啊，这些肯定，你总是在吸收这些的时候，你也相信说，哦，我就是这么我就是这样。可是当这个这盏光源被拿掉的时候，那你的你真正的自信在哪里？那我觉得反而是到了一定的年纪之后，当不再青春、不再貌美的时候，我觉得那个真正的自信才会起来。可是这时候真，真这个自信是因为你的生命经验、你、你的、你的历练，然后你走过人生当中的许多的风浪、挫折，反而是因为这样的风浪、挫折，我觉得才会让人产生真正的自信。而这个是没有办法在年轻的时候就达到的。所以，一般来讲，我觉得每个人都是从你去渴望别人，别人你，然后你去，你去想想象一个虚幻
0: 的完美的自己，而终于来到不必讨人喜欢的时
1: 候。嗯，我
0: 是这样的历程、嗯，非常的有感，嗯、非常的同意。<笑>老师，你刚刚讲到那个，其实年轻的时候，我最近也常常在想哦，呃，其实我们现在的状态。当然会比年轻的时候多了一点自信，好。可是，呃，从外面得到的肯定未必增加。我不知道大家同不同意，<笑>但是作为一个女性，我一直最近在思考，这是女性非常特别的状况。呃，以我们的社会状态来讲，如果我们是男性，我们慢慢的累积历练、累积智慧、累积能力、累积呃成就地位。应该就是得到的肯定会越来越多啦。好，但是女性有另外一个部分，就像您刚刚讲的，我们年轻的时候有时候得到一些从外面打过来的光，甚至是赞美你的天真无邪，赞美你的傻跟可爱。可是这个东西，在我们很努力的经历，甚至跌跌撞撞的成长，我们长出能力之后，那些因为你无知可爱而打过来的光跟呵护，其实是没有了。我不知道你对于这个有没有什么感触？我有时候觉得，作为一个女性，她的成长，好，者说我们的成长。没有那么容易，常常会在这个地方，我们需要学会说 ：“OK， 我得到了一些更重要的东西。”可是有一些社会上给予呃女性的那种，就是期待你能够顺从，呃，没有想法，然后、呃、有有点是带给别人满足跟愉悦就好的那个东西。当我们成长，我们不再服务那样子的形象的时候，那一些好处也被回收掉了。所以，对我们而言，总是觉得要取舍，要选择。那像对我自己而言，我就觉得说，我必须能够安于我现在得到的，握在我手上的不讨人喜欢的时候，我自己的力量跟自己的安定。可是中间还是会有一些。你看到一些很残酷的东西，你不服从别人的时候被回收。我不知道树军老师可不可以跟大家多说一些这一部分，因为在你的四集当中，其实有一些小的篇章，我看到里面你都很温柔的叙述了这样子的成长过程。就是你要能够喜悦或者安定說，说其实现在我拥有了我自己。但是你也看到了有一些外界的现实，或我们不符合外界现實的时候，我们自己必须要能放下的。嗯
1: 嗯嗯。呃、嗯，刚刚邓医师讲到的那个，就是年轻女孩子要符合去外界的形象。其实我们的社会眼光对于年轻女女性，常常那个最好的形容词就是甜美，然后我们就要去符合那个甜美的形象。那如果是从呃另外一个形容来讲，就是傻白甜，就是你要成为一个比较没有思考能力的，然后是呃让别人很愉悦的。可是问题是，这样的你自己愉悦吗？嗯，因为这个能量其实，并不是发自内心的。那我觉得我自己在这样的一个成长过程里面，我我也经历过那样的一个一个年代，然后我也曾经想要去符合别人心目当中的那个形象，可是我发现太困难了。因为如果你是一个，你是一个有思考能力的人的话，嗯，然后你愿意诚实的自我面对的话，你就会觉得，嗯。这是这是好的嘛，然后我我是真的快乐嘛，所以如果是如果是把快乐让自己快乐这个前提，让自己舒服这个前提放在最前面的时候，我觉得我们应该都可以更任性一点。然后我觉得这个任性对我来说是，呃，就是我我当我发现我有这个任性的能力的时候，是因为我已经来到了一定的年纪。也就是我前面已经累积了一定的资历、能量，然后我自己所建构出来的那些东西，其实都不是别人给我的，而是我自己给我自己的。所以我，我我会我会说，这是一个岁月累积而来的叛逆。嗯，这样的叛逆在我在我少年的时候反而没有发生，因为那时候其实我是要去符合别人心目当中的那个甜美的女孩，而到了现在这个年纪，到了。这个流逝的光阴把我带到这里的时候，我觉得我反而，我反而心里有一种叛逆，觉得我为什么不能任性一点？我就做我自己，我就诚实的面对我自己。然后我不高，我不喜欢我就说不喜欢，然后我我喜欢我就说喜欢，我不需要去符合任何人。那我我觉得这才是一个真正的自信的开始。可是这个自信的前提是你没有伤害任何人。这必须还是要说的，就是我们的任性其实是,是，其实是我们让我们自己舒服，但是我们不会去，我们不会去伤害任何人。然后我觉得，我常常觉得，许多时候我们都会感觉到，哎，我们的天空当中好像飘着什么乌云，但事实上那些也都是虚幻的。就是其实没有任何人可以阻挡你回到你自己的云淡风轻，这一切都是在我们自己的心里。所以我觉得，一个认识自己的过程，它其实是比遇到别人更重要的。就在我们的整个，我认为人生是不断的往前成长的，尤其是一个女性，嗯、呃，我觉得对于心灵成长的这个部分是特别的在意跟讲究的。那我自己在这样的一个过程里面，我我我认为这样的一个成长，它其实它其实是随着年纪而越来越。认识自我。那当你真正认识自我的时候，其实你就不会那么的，你就不，你就知道说，你要喜欢现在的自这个自己，其实
0: 远比有没有得到别人的爱慕更重要。这句话可以为我们再说一次吗？<笑>本日金句就是：自己有没有喜欢的，<笑>自己有没有喜欢现在的自己，远比别人有没有爱慕我们更重要。
1: 对，就是你喜。你喜欢现在的自己，远比是不是得到别人的爱慕更重要，因为我们可以，你可以永久的和自己在一起的那个人就是自己啊，而不是任何其他人。那所有的感情，就是所有跟别人的感情，我常说再爱的人也是别人呢，就不管那个人是谁，不管那个人是你的伴侣，甚至是。啊、呃，你你最好的朋友，你的家人，你甚至是你的孩子，我觉得那些到头来，你会发现，你会当你会发现说，我们第一个要去照顾的那个人其实是自己吧。如果你没有好好的照顾自己的情绪，没有好好的让自己，嗯、呃，身心安顿的话，其实你的世界，你的世界是一个混乱的世界。所以我我会觉得。我们说利益众生这件事 情， 那你要把自己当成第一个众生去照顾 啊！ 你要把自己当成那个第一个要去照顾的对象。当你自己的世界的核心是安定的时 候， 那外面的运转也会跟着和谐。是， 这个是 对， 这个是我一贯的认知跟看法。那但是这样的认知跟看 法， 它是不 是？ 一开始就如此呢？其实也不是，而是在我的整个女性自觉或者说女性成长的这个过程里面，渐渐形成的一个一个了解，一个对自己的了解。那我觉得，其实人最终最重要的那件事情，就是其实就是自知之明，就是你必须认识自己。嗯，所以不管你遇到谁。你最重最重要的那个对象，那个会永远跟你在一起的那个人，就是自己。所以我，我我想说，终于来到不必讨人喜欢的时候的这样的一句话，它其实是，嗯，其实是我的一个很深的感慨吧。因为在我们的呃女性的共同的成长的一个过程里面，我觉得我们都太去希望别人喜欢自己了，可是。这个希望别人喜欢自己的这个心态背后，有些时候是带着委屈的。那也因为我们想要委曲求全，所以呢，我们就表现得非常的温良恭俭让。可是我们的善良不是为了要去容忍别人的不善良吧？所以也就是在这样的，就是我们的嗯、呃，我或者是说，我看我身旁的其他的女性朋友的，来到一个比较舒服的一个年纪，都是我们真正去经历了。人生当中的许多经验，然后从中间得到的那个真实的那个认知，那个真正的自我，那个最后的自信。我觉得这个真正的自信，它已经不是别人的赞美或者是肯定打在你身上的那个 spotlight， 而是你从自己内心所产生的一个光源。我觉得这样的一个光源，在我年轻的时候，是我非常渴求的。我那时候或许也知道一个这样的道理，可是我做不到。我做我知道，但我做不到。我必须经过一个人生的经验跟历练，最后到达这里的时候，我觉得我才真正的能从内在产生这样的一个光。嗯，但这样的一个光，它是不是需要被别人看见，或者是说别人是不是了要了解？我觉得其实不需要，因为呃，这个跟别人其实无关。就像说。终于来到不必讨人喜欢的时候，这个书明一样是，我们其实不需要这么去在乎别人或者是意识别人对我们的看法，因为这个是我们自己在我们自己这样的一个状态，呃，得到了一个安顿、嗯
0: 。其实老师讲到这个，我会想到前几天我看到一句话，哈，他说，呃，其实每个人如果是自己在自己的光。自己的发光状态的话，嗯、也许比方说太阳，太阳就物质在那里发光，嗯、但是他不用管，他不用想要去影响别人。有的人看到太阳发光就觉得好温暖，就看靠过来；有的人觉得讨厌。嗯那么亮干什么？它畏光就走开，但是太阳只是在那里发光。嗯嗯今天我们的来宾是作家彭素君，终于来到不必讨人喜欢的时候，呃，非常美好的一本著作。我们继续来跟素君老师聊聊刚才提到的，嗯、呃，渐渐的能够自己喜欢自己，然后自己可以不用勉强自己去呃要求或者追求别人的目光、别人的喜爱哦。我想再问的更深一点。我知道很多的朋友，特别是女性朋友，当然男性朋友也一样哦、喔，就是会想象说，对了，我现在要照顾自己，特别是我们到中年。但是我常常觉得很好奇，就我的工作会看到有机会看到很多人怎么去安顿自己。我们可以粗略的看到，有些人就会走向像苏军老师揭示给我们看的这个方向，就是开始把自己照顾好。可是这个照顾自己是。独立的，但是有一些人，其实到了中年，越来越意识到，我不要委屈，我不要勉强，要照顾自己的时候，他跟别人的纠结跟纠纷是越发复杂的。因为我我觉得这两个有一个很根本，就是您刚刚提到的差异是，我要任性，但是我不剥削别人，我不是伤害别人。那我想您在书中写到的，怎么样让自己自在？那那是一个自,自我照顾，不是去扯着别人说你现在要照的意思。我觉得这个核心观念不同，就会发展出中年想要自我照顾两个完全天跟地、天堂跟地狱不同的方向啊。嗯、呃，那书里面也有一些很多的体悟嘛。哈，老师也给我们分享一下。呃、嗯，你应该也看过很多人。或我想你的读者有很多会问这样的问题，说对对对我真常照顾自己，可是我先生怎么样？可是我的伴侣怎么样？可是我周围的人怎么样？啊，你怎么看待这些部分
1: ？嗯嗯、呃，我想去回应刚刚就是我们在讲太阳的这一段哦。那个其实刚刚邓医师所讲那一段，就让我想到荣格的一段话。那我也把这段话放在我的书里面。他说：“你连想改变别人的念头都不要有。”要学习像太阳一样，只是发出光和热。每个人接收阳光的反应有所不同，有人觉得刺眼，有人觉得温暖，有人甚至躲开阳光。种子破土发芽前没有任何的迹象，是因为没有到那个时间点。只有自己才是自己的拯救者。我觉得这个重点在最后一句话，就是我们再回到现在这个话题：为什么？我觉得有些人他到了呃……越来就他的他越来越不是越来越自在，而是跟别人之间越来越纠缠。那是因为他一直想要去改变别人。可是我觉得，我觉得我们无法改变任何人，我们唯一可以去改变那个人就有自己。那还有就是，你真的要改变自己吗？我会其实会觉得，我们要去接，我们不是要去改变自己，而而是我们要去接受当下的每一个自己。那你知道说你自己的啊、呃，你要喜欢这个现在的自己，不管他是好的、坏的，或者是说他是，嗯、呃，他他一定是不完美的。可是你就是要接受这个真实的自己。那在你接受这个真实的自己的时候，你其实也不需要去改变任何别人，你就是接受那个真实的对方。所以一切都是从自己出发的。我觉得对自己的爱是一切的出发。那同样的。也是一样，就是你在面对别人的时候，你是用对待自己的的方式去对待别人，那其实就不会有任何问题。所以，我觉得许多人他常常是试图去改变别人，而发现无果，而产生了愤怒。然后那个愤怒是觉得，哦，我对你这么好，我这么爱你，可是你为什么？你为什么都不听我的话？你为什么都不改变？但是谁能改变谁呢？其实每个人都只是，我觉得最终都是要从自己内在发生那那个那个那个力量，然后他才可才他,他才能够去呃改变他的人生，或者他不改变也无所谓。我觉得就是接受这个当下真实的自己就是了。所以一切其实都不需要去都不需要去强求。还有，我觉得要喜欢自己，然后。要让自己呃，就是跟别人放下那个纠缠的一件很重要的事情，就是你定要觉得自己是受害者。就在自己的故事当中，也许你曾经被背叛，或者是说曾经有人对不起你。然后，如果你一直觉得非常的委屈，然后你就会处在一个，你就会处在一个有怨的一个状态。可是，我觉得一个一个快乐的人生，或者是说一个可以随时去放下过去的一个。这样的自我是因为他无怨，无怨是一种对自己的温柔，也是对别人的温柔。所以我想，就是其实不不需要去试图改变别人，也不需要去，呃、哦，也不需要去一直去就觉得自己是一个一个受害者吧。因为我们都经历过一些风浪，或者是说我们都经历过一些故事，然后我们都曾经有过一些。伤痛，但知道那就是一个经验，这样就好了
0: 。我来读一下书里面有几句话哈，就是刚才您您讲的这些东西，嗯。当不再等待别人，也不再期待永远，才会有千金难买的自在。而一个人海阔天空的自由，就是从这样的不再开始的哦。我想用这个来进入书里面啊、呃，一些让我觉得非常隽永的一些思考跟书写啊。首先有一篇，我觉得听众朋友应该会很有感。这篇写的是，呃，是在集一，就是不必相守哈之下的，呃，一篇就是如果你的伴侣说他想要一个人生活。啊，呃，淑君老师在故事里面写，在书里面写到的是说，不止一次在朋友群中听说，呃，结婚多年之后，一方突然要求离去，另一方震惊不已。好，那所以呃，这边就您写到怎么样去面对这样子的状况？那我我非常喜欢这一篇老师的那个引言啊，就是引言是说，每个人的内心深处总有一个角落是别人无法进入的那个部分，除了独自去面对。别无他法。我想，这个对我们、嗯、或对那个，也许是突然想要离开我们的伴侣都一样。其实，你的伴侣没有口说、嗯、他真的要形式上的离开，有哪两个人生活在一起，各自心里没有独自不能进入的部分？哦、嗯，就是、我想这是我很深的一个发现跟体会、啊、所以，呃，可以请淑君跟大家谈谈这个，对于彼此，不管在一起或。形式上要分开啊、哦，这种很震惊的，觉得说我以为我跟你紧密相依，可是你既然心里面有一块，哦，那这样子的状态很震惊吗？在你听到这些故事里面，或你跟大家分享的，这可以带给我们什么样的成长跟思考呢？嗯
1: ，对呀、啊，我觉得我这几年来啊、哦，就是不断的听到这样的故事，都是一就是结婚很多年的伴侣，然后突然有一方要求离去，可是呃跟以前的故事不一样的是，都没有外遇，都不是因为有了外力入侵，而是就是他就是想要一个人生活。那我觉得第一开一开始听到这这样的例子的时候，我心里的感觉就是，其实嗯，我可以理解，因为我我想说，人生到了某个阶段的时候，你会重新安排内在的秩序。那过去也许你会把感情放在一个非常前面的位置。可是来到人生的秋天的时候，你会发现说时间越来越少。这个时候，你可能会，当你重新安排内在的秩序的时候，可可能你会想要把自己放在那个首位。那这并不表示说你不再爱对方了，你只是想要回到自己一个人的状态。那过去你可能是把亲密关系放在一个前面的位置，可是现在你渴望的是回到一个单独的自己。我觉得这个是一个人他诚实面对自己的一个一个一个结果，因为我们都需要爱的关系，可是我们也都需要安静的和自己在一起的。那因此呢，呃，就是所以我就引了刚刚呃邓医师念的那那句话，因为我觉得每个人的内心深处是有一个角落是别人无法进入的，不管你跟这个人在一起生活了多久都一样，不管你爱不爱对方。你有多么深爱对方都一样，因为那个部分就是，就是你自己。那除了独自去面对，是没有其他的方法的。所以我，我当我听到这样的故事的时候，其实我都会跟对方说：“你应该去。”嗯、不能讲，你应该。其实，你应该
0: 这句话是我认为不该说的。<笑><笑>老师没关系，我没听到了。不需要人家在每句话都满意的时候，<笑>大家可以自由取用。没有讲的不好的地方，有讲的好的地方，你自己取用就好了。嗯
1: ，因为我觉得你应该这句话，其实有一种强迫别人要建议自己的建议哦。那我觉得，我应该是说，我会认为啊，就是当你如果是愿意呃，试着去。理解对方他想要自由的这种心态，然后同时，当你允许对方自由的时候，其实你也给予了自己自由。
0: 嗯，嗯
1: 所以我在书中所举的一个例子是我自己的一个朋友，他不得不接受了这件事情，然后他也试着调整了自我，然后他就发现说他越来越喜欢他自己一个人的生活，因为他发现他过去一些他一直没有时间去做的事情，他现在有时间去做了。他有时间去学怎么做精油啊，怎么做压花呀？他也知道怎么样去在咖啡里去做那个拉花呀。他还会给自己染布做衣服啊。他甚至去登了几座百岳。可是这个是过去他在呃一个有婚姻的状态之下，他没有办法做到的。因为那个时候不管做任何事情，其实其实他都必须去意识到他的伴侣对,对，然后他必须把，他必须把。他们的共同生活放在他自己之前，可是当他当因为他的伴侣求去，而他呃也是着开始过自己一个人的生活之后，他就在这种新学习跟新事物当中发现了一个新的自己。那这样的一个新的自己，让他看见了自己的那个可能跟能量，所以他爱上这样自己。然后呃，其实这个故事的结果我书里没有说，但是。最后，其实两个人就是各自生活了，嗯，因为他们各自找到自己安顿自自我的一个方式，而这样的一个方式，其实我觉得是一个诚实面对自己的结果，因为你愿意接受伴侣独处的自由，你同时就得到了重新做自己的自由，嗯，嗯我我觉得这是一个 happy ending 啊，因为说当两个人的离呃分开的时候，他不是因为说感情上面的毁坏，不是因为。伤害，而是因为我们都重新在认识一个新的自己，所以我觉得这样的一个结果是美好的。嗯，而到最终，我们也会发现说，独生其实是人的基本、基本的一个状态，人生的基本形态吧嗯。嗯，对，对，就像说我的母亲，她跟我的父亲在一起共同生活了五十年，可是当我的父亲往生的时候，我母亲还是要重新去面对她自己一个人的状态。对，对，对。就不管怎么样，就是人最终他必须回到自己一个人的状态。所以，其实在这本终于来到不必讨人喜欢的时候，因为我我一开始的那个设定是想要去写一个独身女性在各方面的独立，包括说生活的独立、感情的独立、嗯，思想的独立跟经济的独立，是因为呃，我自己在这里面有很多的，就看到我我自己的我自己的心。还有我朋友的故事，以及我的母亲，其实也给我许多的醒思。因为不管如何，最终我们都是要回到自己。所以一桩婚姻，我觉我觉得，不管他的时间经历了再久，但最后我们终将发现，我们要面对的那个人，最后还是自己。就算你跟他感情再好，都一样。那而感情再好，其实。每个人都还是单独的个体啊，我觉得这个单独的个体的这个事实，它并不会因为婚姻而消灭。相反的，或许在婚姻的这个过程里面，你会更清楚的去意识到你多么需要这个独处的时间。随着我们的时间越来越少，就是我们可能在我们的呃青春少年的时候，或者是在。呃，陪呃，就是养育孩子的这段期间，我们需要对方的参与。可是，当这一切都都过去了，或者是说都已经不再那么的，不再那么的，嗯，需要需要对方参与的时候，其实这个时候，你想要回，你渴望回到一个单独的自己，我觉得这是很人性的。那我也也真的是看到身旁的许多朋友，他们在面对这样的，就他伴侣求去。的不同的呃状态而产生不同的结果，譬如说，我一个朋友他就非常的愤怒，他一直处在那个愤怒的状态，他觉得我跟你在一起辛辛苦苦了这么久，然后现在我好不容易我们两个人可以一起过着，呃、就是我们可以开始过着我们
0: 两个的生活的时
1: 候，你却要放下我一个人
0: ，所以他把它定义为有一种被放下的感觉，所以,所以就负面了。
1: 他觉得被背
0: 叛、被背叛、被抛弃或被放下、被抛弃，对他，他有一个受害者的心态
1: ，他觉得这个是，嗯，他是一个受害者，他是这桩婚姻的受害者。那我觉得这就跟我刚刚的另外一个朋友的例子就完全不同，对，因为这个受害就是这个受害的心态，他觉得被抛弃、被背叛的这个解释也是他给自己的。是因为他给了自己这样的一个解释，所以他就陷溺在这样的一个陷阱里头，而他没有办法从那个当中挣脱出来。我希望他已经挣脱出来了，因为我上次跟他谈的时候，我觉得他一直处在一个非常，呃、非常伤害的一个很受伤的状态里面。但也许经过了呃这样的一段时间之后，他会有别的心思吧？我期待如此，因为我觉得每一个人其实都会到最终。其实都会都应该要从内在产生一个自我复原的力量
0: ，而且这个自我复原力量，刚、嗯、刚我听你在说的时候，我真的觉得，其实对女性而言、啊、我们从以前这样被灌输很多观念到现在，常常会把如果人家。要从关系里面解开、嗯，我们就会第一个警铃大响，说我是没有价值吗？我是没有被尊重吗？嗯、为什么你要抛下我？但是这个意识一启动的时候，我觉得它配套的整套就是会阻止我们的独立意识去运作跟发展，嗯、就是刚刚苏军讲的那个、嗯、自我的那个那个。力量跟肯定是没有办法出来。我我等一下回来的时候来跟大家分享一下。这让我想到很久很久以前我在一个一个团体里面听到的故事啊。刚、哦、才说的那个哈、哦，我想起来，我我我我应该是写在我很久很久以前的某一本书里面这个故事。就是嗯，我们我们有一个团体，然后大家在谈在爱情中的独立跟成长，呃。嗯很像朱军在集一里面写到的一些部分哈、啊，那那时候就很多的团团体里面的成员就在分享说自己爱上了一个不是很重视自己的人，他很自我中心，然后他很自我照顾，可是没有照顾我的需求，我一直都在配合。然后有一位女性从头到尾都这样子，就是。很狐疑的看着大家，他很认真听大家发言，可是他一直很狐疑，所以作为那个心理团体的带领者，我后来就邀请他，我就说，我发现你都还没有说话，好，那那每人在呃说的时候、呃，我发现你有很很多很主动的表表情，好、喔、跟倾听，愿不愿意跟大家说一下你的看法？那他就说不好意思，我今天真的觉得一直就很惊讶，好、喔，就是说他说。我不懂你们为什么会在觉得自己不被关心的爱情里面，然后是整个团体突然沉默啊！我记得那位女性说这个话的时候，我想她大概是三十多岁，大概是三十多岁，没没年纪并不大、哦，并不像我们现在讲的说经历了多少岁月。然后我我我的年纪比她大，所以我就问她说：“哦，那所以你觉得人为什么会在不受？”重视或不快乐的爱情里面，这是一个对你来讲很新鲜的事情。他说：“对，他说，因为我从来不会喜欢对我不好的人。他说我，我我从来不会在对我不好的人身上感受到我对他有任何欲望。然后，所以我一直在想说，你们在讲的是什么？然后我那时候非常震撼，所以我觉得你可以想象，我是带领这个东西的心理。”心理治疗师，我的年纪还比他长蛮多。我想我那时候应该已经三十八九岁，然后我就看到一个比我年轻快要一轮的女孩，好，然后她她想来参加课程，因为她想要觉得说多多成长或多知道自己的内在。可她描述了这样一个状态，然后所以我就呃在书里面做了很多的。反思啦，哈，就想说这是什么样的状态，这是什么样的心理。那你刚刚讲的故事让我想到哦，还有包括我要在引你书里面的这个“没有谁能折磨你，除了你自己”这一篇，我也非常的喜欢哦，<笑>这篇你讲到说，你身旁的朋友们来到人生中段以后，对于爱情的态度不再像以前一样的飞蛾扑火，过去那种一遇到爱情就神魂颠倒、不酷。不顾一切的姿态已经被冷静与理智所取代的哦，所以我也从你这里学到刚刚那句话：没有谁能折磨一个人，除了他自己。是亚里士多德说的。那人过中年以后，你说会懂得这句话用在情感上。很适合，是不是？年轻的时候那种看到爱情就奋不顾身哦、喔，然后云霄飞车。可是现在收到神秘花束，你说不会想这是某人送的，心头小鹿乱撞。第一个想说是什么诈骗呢？诶、欸，这样子到了这样的心境也真的很好诶、欸
1: 。<笑>对啊，其实真的就是。我我刚刚听你讲，听邓医师讲那个女孩啊，那个三十多岁女孩，我觉得她真的是很成熟，因为她在很年轻的时候，她就了解了，她要把自己放在那个最前面这个位置啊。因为，嗯，我自己我自己回想我自己的过去的很多情感经验，我常常都觉得我像是一个幸存者。就是我是 survivor survivor <笑>幸存者，真的是真的是幸存者。然后这，可是因此，我是经历了许多的这种云霄飞车，然后撞车经验之后得到的人生的醒悟。我就说，为什么我们都知道应该和让我们笑的人在一起，可是我们却总是爱上让我们哭的人？对，或者是说，一开始让我们笑的人，为什么后来却总是让我们哭？那我们可是我想，可是我虽然觉得我是一个幸存者，我也觉得说，嗯，这一切经验也其实没什么不好，因为我最终得到了一个领悟吧，就是说，这个应该我们相爱的那个人永远是自己，你不要把任何人放在自己之前。对自己的爱就是生命当中的阳光、空气、水，不，别人不过都是云烟。嗯，因为真的没有别人可以折磨你，只有你自己，是你让自己继续在一桩。不快乐的感情里面继续下去，可是我们到头来我们会发现说，我们其实不可能透过别人来创造内在的完整。与其期待别人，宁愿先把自己的日子过好，做一个内心强大的人。嗯嗯。所以在做一个内心强，当你做一个内心强大的人，然后当你真正的找到自己，而不是遇到别人的时候，我觉得我们会了解说，我们其实是透过了这些。感情的沉住坏空，然后认识自己的存在，而这样的一个过程，其实它也并没有被浪费，因为最终我们认识了自己。嗯、那所以，我我觉得说，其实，在过去的许多时候，我们好像也是处在一个呃，怎么说，一个期待的一个那个状态里面。有些时候，甚至是要要勉强自己去相信某一些东西，譬如说。老实说，我从来就不喜欢枕着别人的手臂睡觉，我觉得那个是一件很不舒服的事。可是过去在很浓情蜜意的时候，就觉得啊，那是表示我们是我们两情相悦才会这样。但是后来我就发现，一个人睡太舒服了，就是你一个你可以去，你可以去拥有整张舒服的床，然后你可以去拥有，呃，你可以把自己，你可以。把自己安顿成你最想要的那个样子。你与其去期待一个把你的脖子卡成抱枕的那个手背，其实不如是给自己一个柔软的抱枕更好
0: 你讲这个，我真是太有感了。我们连枕头都那么挑剔，哈，就是我都还要那个功能枕，然后还要就测量我的脊椎，然后适当的高度，它的这个弹性哦、喔。一个人的一只手，怎么可能像专业的枕头来支撑我？而且没有关系。如果我们的心智没有办法成熟，我们的颈椎会成熟。你到了一定的年纪之后，<笑>像我们做这个文字工作的，你就会知道你的颈椎多多少少有一点点状况，你需要非常的照顾它。你是死也不愿意随便睡在不专业的手枕上的哈。但是这个其实就是一种开始把自己放到一个位置上，我觉得这是很不容易。最后，其实我想要问一个问题，他都会有一个，呃，我我常常在讲聊这些事情的时候，都会接到一些读者或是听众朋友的问题。他说。是不是选择这种自在哈，就一定在很多关系上要放下？其实我们刚刚讲的，虽然有一些是爱情、婚姻或者亲密关系里面的例子，对我而言是适用于所有的人际关系。所以，就像你在书里面写的，后面的很多的人际关系，其实对家人、对朋友也是一样。我们到了一定的阶段，就会有一种一种。要轻松的状态的时候，你会觉得有些东西你不值得去交换或不值得去执着哈。那我说的这个，大家之中会问的问题就是说，所以你们这些讲要找到自我心灵力量的人，是不是都要很独来独往？好、哦，就是你你就是都都要对关系要很放下。好、哦，这这个对你而言是什么样的一个境界？呃，我觉得与
1: 其说放下，不如说取舍。嗯，就是你去，这个是一个取舍，而不是一个全然的放下。因为我们其实会越来越知道，不能让别人越界，不管那个人是谁。因为如果你要维持你的你的舒适的状态的话，我也而同时也不去阻碍别人，那自然的，我觉得许多你会开始。去进行一些取舍，我觉得这是一个断舍离的过程，因为，嗯、呃，断舍离的它的本意是以现在为，呃，以现在为时间轴，以自己为主体，就只留下让自己感到舒服的物品。那我你如果把这个物品去代换成人际关系的话，一样也是的，是最终会留下来的都是对自己有支持、有力量的朋友，或者是或者是呃，我觉得家人比较难选择了。
0: 那但是，但是心态還,还是可以设定在这里，对不对？心态
1: 可以的，而且其实就是敬而远之
0: 。好，那树军，我知道这里面还有很多很多，可是我们就请读者去看因为我们的时间它是有一定的限制。我觉得这就是我们到了这个年纪要为自己活，因为我们的时间是有限的。我们的节目就是要在一定的时候，它就是要结束啊。那大家意犹未尽，一定跟我一样感觉。嗯嗯更多的内容，我真的非常推荐这本书。终于来到不必讨人喜欢的时候，我已经看了不止一次了哈、哦。非常感谢苏军今天跟我们的分享、哦谢谢，那也祝福大家，终于来到不必讨人喜欢的时候。拜拜，谢谢大家。